0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Esmeralda a avoué des crimes qu'elle n'a pas commis sous la torture que ne dirait-on pas après les aveux, le procès un procès au Moyen-Âge on ne peut guère s'attendre à une justice sereine d'autant que Djali elle-même a parlé Djali, la petite chèvre d'Esmeralda Esmeralda échappera-t-elle à la pendaison L'archidiacre Claude Frelot, inquiétant Michel Bouquet dans cette adaptation, voudra-t-il la sauver Mais à quel prix Voici les épisodes 34, 35, 36, 37 et 38 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 25, 27, 28, 29 et 30 mai 1957.
1: La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, texte et production de Jacqueline Lenoir.
2: Esmeralda était perdue dans les ténèbres de son cachot, froide comme la nuit froide comme la mort. Plus un souffle d'air ne passait dans ses cheveux, plus une lueur n'atteignait son regard. Une seule chose frappait encore machinalement son oreille. Au-dessus de sa tête, l'humidité filtrant à travers les pierres moisies de la voûte détachait à intervalles réguliers une goutte d'eau qui tombait dans une mare à ses pieds. Cette goutte d'eau était la seule chose vivante la seule marque du temps qui parvenait jusqu'à elle.
3: Prenez garde à ne pas laisser éteindre votre flambeau, mon père.
4: Mmh.
3: Vous n'y verriez plus rien.
4: Laissez-nous. Merci. Levez-vous, mon enfant. Je distingue mal votre visage.
5: Qui êtes-vous Un prêtre. Pourquoi venez-vous
4: Pour vous préparer.
5: Me préparer à quoi À mourir. Oh, est-ce bientôt Je n'en puis plus d'attendre. C'est pour demain. Demain seulement. Tout un jour encore et toute une nuit. Il est vrai que je ne sais plus ce que sont les jours et les nuits.
4: Ma pauvre enfant. Vous êtes sans lumière, sans feu. Dans l'eau. Vous couchez dans l'eau. C'est horrible.
5: Oui. J'ai froid. Oh, j'ai tellement froid.
4: Esmeralda, savez-vous savez-vous pourquoi vous êtes ici
5: Par moments, je, je crois que je l'ai su. Et puis ma mémoire s'en va. Je ne sais plus. Je, je voudrais sortir d'ici, monsieur le prêtre. J'ai peur. Il y a des bêtes partout qui grimpent sur moi. Je voudrais sortir.
4: Eh bien, suivez-moi. Tenez, prenez ma
5: main. Oh votre main est glacée. Oui. Et puis, je ne vois pas votre visage. Vous aussi, vous me faites peur. Qui êtes-vous Relevez votre capuchon. Voilà. C'est fou Je vous reconnais mm et votre voix aussi maintenant me fait retrouver la mémoire. C'est vous que j'entendais crier quand je dansais sur le parvis de Notre-Dame, sorcière, fille d'Égypte, ten aux enfers. Oh, oh, jamais je n'ai pu chanter et rire dans la foule sans entendre cette voix qui me glaçait. Et la sachette aussi hurlait sur mon passage. Mais elle, ce n'est pas la même chose. C'est une folle, tout le monde le sait. Tandis que vous, pourquoi, pourquoi étiez-vous là toujours à me maudire vous avez Dites -moi, que vous ai-je fait Dites-moi, que vous ai je fait De malheur en malheur, vous m'avez poussé jusqu'au supplice. Parce que, ça y est, tout c'est clair pour moi. C'était vous le prêtre chez la Valourdelle. C'est vous qui avez levé le poignard sur Fébus. Oh, bien sûr. Ce sont vos yeux. Je ne voyais que sous votre grand chapeau noir. Je ne vois plus que là. Sous votre capuchon de moine. Allez-vous-en Allez-vous-en c'est à cause de vous que je vais mourir
4: Esmeralda Écoutez-moi, est-ce que vraiment je vous fais horreur Dites-moi Répondez-moi Est-ce que je vous fais horreur Oui
5: Depuis des mois, vous me poursuivez, vous me menacez, vous m'épouvantez Sans vous, mon Dieu, que j'étais heureuse Ce n'est pas seulement ma mort que vous avez voulu Vous avez aussi tué Phébus Misérable pourquoi aviez-vous tant de haine
4: Parce que je t'aime. Seigneur Parce que je t'aime, entends-tu
5: Je t'aime. Quelle horreur Quel horrible amour Écoute,
4: écoute, tu vas tout savoir. Je vais te dire ce que jusqu'ici j'ai à peine osé m'avouer à moi-même. Avant de te rencontrer, Esmeralda, j'étais un homme heureux.
5: Je ne vous ai rien
4: toi Laisse-moi parler maintenant. Oui, j'étais heureux, j'étais pur. J'avais l'âme pleine d'une clarté limpide. Les prêtres me consultaient sur l'esprit, les savants sur la doctrine. La science était tout pour moi. Ce n'est pas qu'il me fût venu d'autres idées. Plus d'une fois, ma chère, s'était émue au passage d'une femme. Cette force du sexe et du sang de l'homme, que j'avais cru étouffer pour la vie, se vengeait par moments. Mais le jeûne, les prières, les macérations du cloître avaient triomphé de mon corps. D'ailleurs, il me suffisait d'ouvrir un livre pour que je sente fuir l'épaisseur des choses terrestres, et je me retrouvais calme, serein, face au rayonnement de la vie éternelle Hélas. « Un jour, Esmeralda, un jour... » Je lisais, appuyé à la fenêtre de ma cellule qui donnait sur le parvis de Notre-Dame, et soudain, j'entendis un bruit de tambour et de musique. Ce que je vis, d'autres que moi le voyaient, et pourtant, ce n'était pas un spectacle fait pour les yeux humains. Là, au milieu de la place, il était midi... Et il y avait un soleil, une créature dansait, une créature si belle que Dieu l'eût préférée à la Vierge et que le Christ eût voulu naître d'elle. Ses gueux étaient d'un noir profond. Autour de sa tête, deux longues nattes voltigeaient. Au rythme de la danse, il s'y mêlait des pastilles d'or scintillantes dans le soleil. Et cela il lui faisait comme une couronne de flammes. La créature qui était sous mes yeux avait cette beauté surhumaine qui vient du ciel ou de l'enfer non. non ce n'était pas une simple fille faite du limon de la terre et pauvrement éclairée d'une âme quelconque celle-là était un ange un ange de ténèbres et de feu et d'ailleurs le charme opérait sa danse tournoyait dans ma tête Environ sur terrain souple, tu avais vidé mon cerveau de tout ce qui n'était pas cette danse. Je me rappelais des embûches que Satan m'avait déjà tendues, et au moment où je pensais à cela, je vis près de toi une chèvre aux cornes et aux savots dorés, trop adorable aussi pour ne pas être surnaturelle. Alors, j'entrevis le piège du démon, et je crus. À ma perdition, je le crus, Esmeralda, au point de tomber à genoux. Et puis, la cloche des vêpres sonna, et je m'enfuis. Mais c'était trop tard. Il n'y avait plus de musique céleste capable de lutter avec la tienne.
5: Je ne veux pas vous entendre. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en.
4: Non, il faut que tu m'écoutes, Esmeralda. Tu dois savoir pourquoi nous nous sommes perdus les uns par les autres à ce jeu de la fatalité. À dater du jour où je te vis danser pour la première fois, il y eut en moi un homme que je ne connaissais pas. Je voulus user de tout mes remèdes le cloître, l'hôtel, les livres, le travail. Que la science sonne creux dans une tête emplie de passion. Quand je voulais prier, j'entendais ton rire. Et je voyais toujours tes petits pieds danser sur mon bréviaire. La nuit en songe, ton corps glissait sur ma chair. Alors, je voulus te revoir, savoir qui tu étais. J'espérais qu'une impression nouvelle effacerait la première. Ce fut bien pire. Quand je t'ai vu deux fois, je voulus te voir mille. Je devins errant par les rues, comme toi. Je t'attendais sous les porches. Je te de partout. Je guettais ton arrivée du haut détour de Notre-Dame. J'avais su qui tu étais, une Égyptienne, une gitane. Je ne doutais plus de ton pouvoir magique. Écoute, je pensais qu'un procès me débarrasserait de ton charme. Une sorcière déjà avait enchanté un prêtre. Il la fit brûler et le prêtre en guérit. Puis il me vint l'idée de t'enlever. Une nuit, je le tentais. Nous étions deux et déjà nous te tenions quand cet imbécile d'officier sur survint pour te délivrer.
5: Mais si c'était vous, l'homme noir, qui s'enfuyait dans la nuit
4: J'étais l'archidiacre de Josas. Je ne pouvais faire autrement.
5: Oh, c'était vous. « Lâche, infâme que vous êtes, et vous avez abandonné quasimodo aux mains des soldats.
4: »« Il était de taille à se défendre. C'est mon fils adoptif. Il m'obéit aveuglément. »« Bien
5: sûr. Au point de se laisser arrêter à votre place, c'est d'être supplicié le lendemain en place de grève sans jamais prononcer votre nom. » Est-ce que vous n'avez pas eu horreur de vous en le voyant revenir, le dos en sang, fouetté par les bourreaux, pilorié et lapidé par la foule
4: Là où je suis descendu, Esmeralda, rien ne compte plus que toi et moi. C'est pourquoi je te dénonçais à l'official comme sorcière. Je pensais que dans une prison, tu ne m'échapperais plus. Tu me possédais depuis assez longtemps pour que je te prenne à mon tour de toutes mes forces. Quand on fait le mal, il faut le faire jusqu'au bout. À quoi bon s'arrêter à mi-chemin du monstrueux Un prêtre et une sorcière s'accouplant sur la botte de pâle d'un cachot. Voilà à quoi je rêve. Oui,
5: ce n'est pas possible, vous êtes devenu fou. Il n'y a rien d'humain dans tout ce que vous dites.
4: Mais c'est l'amour, Esmeralda. C'est l'amour. Tu crois souffrir et être malheureuse sans te douter qu'il est possible à certains êtres d'éprouver mille fois plus de souffrance que toi, et pour le même motif. Je te dénonçais donc... Mais
5: pourquoi me racontez-vous cela Taisez-vous par pitié. Je ne veux plus vous entendre. Oui. Tout cela m'est indifférent.
4: Écoute, je touche à la fin. Malgré ma dénonciation, j'avais demandé que l'on ne t'arrête pas sans mon ordre, parce que ce projet avait des côtés effroyables qui me faisaient reculer. Et puis un jour, j'ai vu passer devant moi un homme qui prononçait ton nom en riant. Il avait la lecture dans les yeux, et avant de te retrouver, il allait s'en livrer dans une taverne.
0: Oh,
4: mon Fébis, mon Fébis... Pas ce nom Ne prononce pas ce nom C'est lui qui t'a perdu, qui a fixé ton destinée. « Tu froid. La nuit te fait aveugle. Le cachot pèse sur toi comme un tombeau. Mais peut-être as-tu encore au fond de toi quelques lumières, ne fût-ce que ton amour d'enfant pour ce soldat stupide qui ne t'aimait même pas tandis que moi. Je suis le cachot, la nuit et le désespoir. Rien ne me sauve. Rien ne peut me sauver que toi. » C'est tout ce que j'ai souffert pendant ton procès J'étais parmi les prêtres, sous la cagoule de l'official. C'était mon crime, c'était mon gibet que je voyais se dresser lentement sur ton front. Mais je n'avais pas prévu que Charmely demanderait la torture. Là aussi, je t'ai suivi. Je t'ai vu déshabillé par les mains monstrueuses du gourou. et ton pied, pour lequel j'aurais donné ma vie, si tu m'avais permis d'y déposer un baiser, ce pied, je le voyais écrasé entre les mâchoires du brodequin. » Oh, misérable Pendant que j'assistais à cela, j'avais sous mon sphère un poignard dont je me labourais la poitrine. Au cri que tu as poussé, je l'ai enfoncé dans ma chair. Au second cri, je recommençais. Tiens. Regarde, mon torse est déchiré par le poignard. Regarde. Mais regarde oh, donc Vous
5: me faites horreur. Tout ce sang qui vous barbouille ne vaut pas une goutte de celui de Phébus. Phébus
4: tu l'as que ce nom en tête. Il sonne comme un grelot dans ta cervelle vide. Aimer une femme, sentir que l'on donnerait pour elle son sang, ses entrailles, son salut dans ce monde et dans l'autre, regretter de n'être pas roi, empereur ou dieu, pour lui mettre un plus glorieux esclave sous les pieds, et la voir amoureuse du livrer le soldat, ce bédâtre prétentieux, comment a-t-il pu le séduire Je l'aime.
5: Il n'y a pas d'autre raison. Je l'aime plus que ma vie. Il est beau, il est grand, il est fort. Il ressemble au soleil dans son bel uniforme blanc brodé d'or. À mes yeux, il n'y avait rien de plus magnifique. C'était Phébus. C'était mon amour. Je te supplie.
4: Ne me repousse pas. Quand tu dis ce nom, malheureuse, c'est comme si tu me broyais le cœur avec tes dents. <rire> tu plus pour parler de l'amour que tu portes à ce rustre, les mêmes mots que moi. Mais que sais-tu de l'amour, petite fille Tu n'as que 16 ans. Tu t'es prise au mirage tu crois aimer, mais tu es aveugle et sourde. Tu ne vois pas qu'il est bête. Tu n'entends pas les, les mensonges qui percent sous ses serments. Esmeralda, jamais femme n'a été adorée comme je t'adore. Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas que tu, que tu repousses un tel amour. Mais je partirai à la conquête du monde pour toi. Je te ferai la vie merveilleusement douce.
5: Oh, <rire> une vie douce <rire> Oh, regardez-nous, mon père. Vous avez du sang après vos ongles.
4: Eh bien, oui! Rail! outrage. Accable-moi, mais viens. Viens. Attends-nous. Je puis te sauver. Je ne veux pas que demain soit le jour de ton supplice. De grâce, renonce à mourir. Sauve-toi, épargne-moi. Jamais je n'ai senti comme à présent à quel point je t'aimais. Suis-moi. Tu, tu me haïras aussi longtemps que tu voudras et peut-être qu'un jour tu me prendras en affection. Je... je... J'aurai toute la patience qu'il faut, Esmeralda. Mais viens, viens, viens vite. Attendez.
5: Qu'est devenu Phébus
4: Encore. Tu es donc sans pitié pour moi.
5: Qu'est devenu Phébus Répondez. Il est mort Mort. Mais alors, que me parlez-vous de vivre
4: Oui, il doit être bien mort, la lame. Entré très avant. Oh, je vivais intensément jusqu'au bout de ce poignet. Va-t'en, monstre
5: Va-t'en, assassin Laisse-moi mourir Que notre sang à tous les deux te fasse au front une tâche éternelle Sors d'ici, entends-tu
6: Jamais je ne pourrai être à toi prêtre maudit Rien ne nous réunira jamais, pas même l'enfer Tu me fais horreur Sors d'ici Assassin
4: Assassin mais moi, je te dis qu'il est mort Ton Phébus, ce n'est plus qu'un cadavre Ton beau soldat, il est mort <rire>
6: Un matin, ma petite Yveline. Il fait un soleil. Regardez mes boutures d'Amursule. Nous avons beau être au mois de mai, elles sont en avance. C'est pas vrai. Il va falloir que je pense à planter mes ignats. Dites-moi, ma charmante, oui. nous avons encore réjouissance aujourd'hui sur le parvis
2: Il y a eu un cri de fait tout à l'heure par les trompettes jurées. Une amende honorable avant une pendaison, je crois. Regardez Yveline,
6: devant la maison des trois piliers. N'est-ce pas le beau capitaine Phébus de Château-Père qui attache son cheval à l'anneau du porche Si fait, c'est lui. « Il y a bientôt deux mois qu'on l'a vu rendre visite aux dames Gondolaurier. »« C'est
7: fleur de lys qui va être contente de revoir son fiancé. »« Enfer et
5: paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie.
2: » Ce même matin de mai, tandis que le soleil commençait de s'épanouir dans un ciel sans nuages, la recluse du trou aura entendit comme chacun ces bruits de roues, de chevaux et de ferrailles, cette animation de la foule qui préludait aux exécutions en place de grève. Elle s'en inquiète peu, la malheureuse sachette, et noua sur ses oreilles ses longs cheveux gris pour assourdir les bruits qui venaient de la rue. Puis à genoux, elle se remit à contempler l'objet inanimé qu'elle adorait ainsi depuis quinze ans, ce petit soulier de satin rose pas plus grand qu'un pétale de fleurs et qui pour elle était tout l'univers. Son désespoir en ce matin de printemps était plus poignant peut-être et les braves gens qui passaient devant sa porte entendaient du dehors sa plainte déchirante. Oh ma fille,
8: je ne te verrai donc jamais. Mon Dieu, pour me la reprendre si vite, fallait-il me la donner vous ne savez donc pas que nos enfants tiennent à notre ventre et qu'une mère qui a perdu son enfant ne croit plus en Dieu Regardez ce petit soulier, comme il est adorable. Est-il possible qu'un pied d'enfant soit si petit Et jamais je ne l'ai vu marcher. Jamais ce soulier n'a seulement effleuré le sol. Seigneur, pour me l'enlever ainsi, ne m'aviez-vous point regardée avec ma petite Agnès Lorsque je la réchauffais, toute joyeuse, contre mon cœur Lorsque je faisais monter ses petits pieds Le long de ma poitrine jusqu'à mes lèvres Oh, si vous aviez regardé cela, mon Dieu Vous auriez eu pitié de ma joie Vous ne m'auriez pas ôté Le seul amour qui me resta Hélas, hélas voilà le soulier. Mais le pied, où est-il Où est l'enfant Où est ma fille Mes genoux se sont écorchés quinze ans. À vous prier, mon Dieu, est-ce que ce n'est pas assez Rendez-la-moi un jour, une heure, une minute. Si elle n'est pas morte, une minute seulement. Ayez pitié. Bonne Vierge du Ciel, mon enfant Jésus à moi, on me l'a pris, on me l'a volé, on l'a mangé, on a bu son sang, on a braillé ses os, entendez-vous
6: Rendez-moi ma fille Ils me la font Qu'est-ce que ça me fait Qu'elle soit au paradis Je ne veux pas de votre ange, je veux mon enfant, bien vivant Je vous maudirai, Seigneur, pour votre cruauté
8: Les enfants, les enfants ne doivent pas mourir. Elle n'a pas eu le temps de faire le mal. Et ma petite fille n'avait même pas un an. Ah, misère. Il ne me reste qu'un soulier. Un soulier. Et c'est tout.
3: C'est bien pénible, pauvre créature, l'entendre gémir de la sorte.
1: Ah, Dieu devrait mettre un terme à sa douleur en la rappelant à lui. Elle finira par devenir complètement folle. Et voilà bien du monde et bien des préparatifs de cérémonie sur la place de grève. Mais ce n'est pourtant qu'une pendaison comme d'habitude. Et non, compère, il s'agit d'une sorcière, alors l'église s'en mêle. Ah, on a vite fait de vous baptiser sorcière, à Celle-là, il paraît qu'elle vient d'Égypte. Mmh.
2: Sachette avait entendu ces phrases dites presque devant sa porte. D'un bond, elle fut au grillage qu'elle ouvrit avec violence. Mais les promeneurs déjà s'étaient éloignés. Des yeux, elle chercha un passant qui put la renseigner et vit tout contre sa cellule un prêtre qui regardait intensément le gibet. Le gibet que des valets de justice s'occupaient à préparer. Mon père Qui
6: va t on pendre là Je ne sais pas. « Je ne sais plus. Oh, »« Oh, monsieur l'archidiacre, je vous connais. Vous êtes un saint homme. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez entendu. À l'instant, on parlait de pendre une Égyptienne. Ah, ah si c'était vrai seulement
4: !»« Ma sœur, vous haïssez longtemps les Égyptiennes ?»« Ah, mais...
6: si je les hais Ce sont des striges, des voleuses d'enfants. Elles m'ont dévoré, ma petite fille. Ah, ah, il y en a une, surtout que je hais, et que je voyais danser là sur la place. C'est une toute jeune et belle, comme l'enfer elle a l'âge de mon agnès. Vous comprenez Quand elle passait devant ma cellule, cette vipère Ah Je l'aurais mise en pièces.
4: Eh bien, master, réjouissez-vous. C'est celle-là que vous allez voir mourir. Ah,
6: ah, 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 ah C'est fait aujourd'hui Je lui avais bien dit qu'elle finirait sur la gibet ah,
3: Dame Aloïs, ne m'appelez pas, monsieur de Châteauperle. Je viens là, tout penaud, présenter mes respects, accompagné d'excuses dont vous constaterez d'ailleurs la sincérité.
5: Vraiment, capitaine
3: Non, pas capitaine. Ne suis-je plus Phébus, votre futur gendre Celui que demain vous nommerez votre fils Mais pour fleur de Lys, je me sens prêt à devenir galant et tendre. Permettez-moi de la revoir.
8: Vous la trouverez sur le balcon,
5: elle y brode sa tapisserie.
3: Sa tapisserie, chère Ange, comme Pénélope. Fleur de lys.
7: Phébus, Monsieur, vous me voyez surprise de cette visite.
3: Je vous jure, ma charmante, que vous êtes belle. A faire rêver un archevêque.
7: Je ne vous attendais plus, et même je ne vous souhaitais plus. En
3: fleur de lys, vos cheveux sont plus blonds que jamais, et vos yeux noyés d'une langueur d'amour qui me bouleverse.
7: Laissons-la ma beauté, s'il vous plaît, et répondez à mes questions. Où étiez-vous depuis deux mois
3: Et En garnison, mamie. Mais quittez ce balcon, il y a un monde sur cette place.
7: Une sorcière doit venir faire amende honorable à Notre-Dame. Ah oui. Avant que d'être pendu.
3: Et que lui reproche-t-on
7: Je l'ignore.
3: Ma belle cousine que nous importe les sorcières. Voyez, c'est moi qui viens faire amende honorable devant vous. Faut-il que je me mette la corde au cou, aux pieds nus et en chemise Ah,
7: oh, Phébus Taisez-vous, je... je vous sais. Êtes-vous donc devenu depuis deux grands mois méchant
3: Eh bien, chère cousine, j'ai été appelé à tenir garnison.
7: Où cela, s'il vous plaît Et pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire adieu
3: J'étais à queue en brille.
7: Mais c'est tout près, Phébus. Vous pouviez pour le moins donner de vos nouvelles. Oui, c'est que...
3: Fleur de Lys, je suis parti malade.
7: Malade Oui, enfin, blessé. Et je n'en savais rien. Ne
3: vous effarouchez pas de cela. Une querelle, un coup d'épée d'un cheval ou d'un mot, je ne sais plus. Qu'est-ce que cela peut vous faire?
7: Qu'est-ce que cela me fait? Mais. Mais je vous aime, Phébus. N'est-ce rien pour vous? J'étais inquiète et j'avais raison de l'être. Vous m'en donnez la preuve. Êtes-vous au moins guéri Vous a t-on bien soigné?
3: Ma chère, sans vos questions, je n'y songerai déjà plus.
7: Phébus, je sais qu'un homme fort et courageux comme vous l'êtes n'hésite jamais à se battre. Il est vrai. Mais n'allez pas continuer, mon cher amour. Gardez-vous désormais des querelles inutiles. Faites-le pour moi. Nous allons bientôt nous marier.
3: Oh, de je suis impatient d'en terminer avec nos fiançailles. Oh, vous êtes si
7: belle. Vous avez pourtant cruellement offensé cette beauté que vous retrouvez aujourd'hui avec tant d'empressement.
3: Oh, vous êtes blanche par la peau et bleue par le regard et dorée par la chevelure. Oh, quelle clarté vient d'où de
7: La dernière fois que je vous vis, monsieur... Vous sembliez davantage préoccupé d'une brune aux yeux de g
3: Non, oh, qu'allez-vous encore chercher, corne de Dieu Ce n'était qu'une fille de bohème, mais vous êtes mademoiselle.
7: Ah, Phébus, jurez-moi que vous n'avez jamais aimé d'autres femmes que moi.
3: S'il ne s'agit que le serment, mon bel ange, je vous l'ai fait tout cela. d'être vous rassuré
7: Hélas, j'aime jusqu'à cette inquiétude que vous me donnez malgré vos jurements.
3: C'est parce que les règles de la courtoisie veulent que je vous respecte. Tant que je n'aurai pour vous persuader d'autres moyens que les paroles. Vous tout traite, mon amour.
7: Phébus, paroles et serments sont doux au cœur des jeunes filles.
3: Moins que les actes, ma belle. Vous verrez. Et là, quand de bleu, je serai plus à l'aise. Leur délice. Mon mignonne mamie viens près de moi. Nous oh, sommes fiancés, que diable Tu peux bien me permettre. Je plus près, hein oh, ta robe est merveilleuse, tu sais. Ah, oh, si ta gorgeurette s'ouvre sur une
5: ravissante promesse de plaisir. Phibus, lâchez-moi Vous, vous, vous m'effrayez. Je, je ne vous connais pas ce visage-là Flaude, laissez-moi Non, non, Oh, il fait chaud, j'ai je, je, tout...
3: Vous n'avez parce que dit le soleil est gênant, il n'y a qu'à tirer les rideaux.
7: Oh, j'ai eu tort de fermer cette fenêtre, au contraire Mais laissez-moi <rires> Laissez-moi Je vais l'ouvrir.
4: Oui, Maïe Balif ouais. Est-ce que c'est là qu'on va la pendre
3: sainte C'est ici l'amende honorable Le bon Dieu va lui tousser du latin dans la figure Et si c'est la potence que tu veux, va-t'en à la grève
2: J'irai après Edith, est-il hum. vrai qu'elle ait refusé un confesseur Il paraît que oui, mais quand même.
3: Ah, voilà qu'il est midi. Le spectacle va commencer.
2: Une foule immense attendait le sinistre cortège qui venait de déboucher sur la place par la rue saint pierre aux bœuf Les sergents du guet lui frayaient un passage à grands coups de halbarde et de piques. À côté du tombereau, chevauchaient les officiers de cavalerie en livrée violette à croix blanche. Derrière venaient ces messieurs de justice que conduisait Maître Charmolue. Dans la charrette, Esmeralda, les bras liés derrière le dos, était vêtue d'une grossière chemise, ses longs cheveux noirs répandus sur les épaules. À ses pieds, Jali garotait elle aussi, levée vers sa maîtresse des yeux humides et tendres. Devant les portes fermées de Notre-Dame, le tombereau s'arrêta. Phébus Regardez donc
3: Que voulez-vous, ma belle Quittez ce balcon le spectacle d'une contrition m'intéresse peu et les sorcières non plus.
7: Ce n'est pas n'importe quelle sorcière, Phébus. C'est la vôtre
3: La mienne Que voulez-vous dire
7: La bohémienne à la chèvre que vous avez amenée ici. Vous ne pouvez l'avoir oubliée.
3: Charmant. je ne sais pourquoi vous reparlez toujours de cette histoire sans importance.
7: Il me semble que vous attachez peu d'importance à bien des choses. Vous faites bon marché des conséquences de vos actes. J'en ai moi-même souffert, Phébus. Et cette malheureuse aussi, peut-être.
3: Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
7: Eh bien, venez là et regardez. N'est-ce pas elle, mon cousin N'est-ce pas la bohémienne à la chèvre
3: Si vous avez raison, je, je, je la reconnais. Comme elle est pâle.
7: Vous paraissez troublé, Phébus. Dites-moi la vérité. Cette femme, l'avez-vous aimée
3: Vous employez des mots dont vous ignorez le sens. Cette malheureuse ne met rien et je ne suis rien pour elle. C'est vrai que sa présence dans ce misérable appareil de, de condamné à mort me fait pitié, mais... J'ignore ce qu'on lui reproche, et si elle mérite d'être là... Enfin, n'importe comment quittons ce balcon, de Denis, ce spectacle-monde, mais je suis venu pour vous voir, non pour contempler une sorcière à ces derniers instants.
7: Phébus, vous ne quitterez pas ce balcon Et il me plaît à moi d'y regarder en votre compagnie cette cérémonie qui, de toute manière, est fort belle. Puis, puisque cette fille vous est indifférente, quelle importance mon beau cousin peut-elle avoir pour vous Il y a deux mois, je vous voyais partir avec elle, et mes larmes depuis n'ont pas cessé de couler... Dieu seul sait ce que j'ai pu imaginer pour donner à votre silence une raison qui ne fut pas blessante pour moi. Mais toutes les raisons me perçaient le cœur et blessaient mon orgueil. Aujourd'hui, Phébus, vous me revenez. Oh oui, ma mignonne est si plein d'ardeur. Laissons-la votre ardeur pour l'instant, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être certaine de votre attachement et le hasard m'offre curieusement une occasion de l'éprouver. Allons, Phébus, donnez-moi votre bras et regardons. « Voici que commencent les chants
2: !» Les portes de Notre-Dame venaient de s'ouvrir à double battant, et l'on pouvait voir dans toute sa profondeur la cathédrale tendue de crêpe noire. Au fond, dans l'ombre de l'abside, une immense croix d'argent se détachait sur un drap de deuil qui tombait de la voûte au pavé. Un chant grave s'échappait de l'église. Et ce chant que des vieillards perdus dans leurs ténèbres psalmodiaient pour une belle créature pleine de jeunesse et de vie, c'était la messe des morts.
1: Faites descendre la condamnée sur le parvis. Enlevez-lui ses garots. À vos ordres, mon lieu de... Bien. Placez-lui la corde autour du cou. Faites-en autant pour la chèvre. C'est fait, mon lieutenant. De... Allons. Passe devant la fille t'arrêtera devant les marches du portail pour recevoir le cierge. Encadrez-la, vous autres. Et en route
2: da était maintenant en plein centre du parvis de Notre-Dame, pieds nus, la corde au cou, un énorme cierge de cire jaune entre les mains. Le souffle tiède du printemps faisait voler les boucles de ses cheveux noirs, et le soleil rayonnait sur cette frêle créature que déludait une grossière chemise de toile. Sortant de Notre-Dame, une longue procession de prêtres en chasuble et de diacres en dalmatiques brodés d'or venait à sa rencontre. Enveloppé d'une vaste chape d'argent, Claude Frollo menait la procession. Il était d'une pâleur mortelle, et quand elle le reconnut, Esmeralda fut secouée d'un frisson de révolte. Ainsi, ce prêtre maudit la poursuivait jusque dans ses derniers moments. Tout le temps que dura la cérémonie, l'archidiacre garda les yeux fixes et ouverts sur la croix d'or que brandissait un prêtre.
5: Amen. Amen. Amen.
4: Garde, éloignez-vous un instant. Laissez-moi parler seule à la condamnée. Je veux recueillir ses dernières volontés. Esmeralda, écoute-moi. Je
5: n'ai plus rien à entendre. Vous n'avez plus le droit de me tourmenter.
4: Si tu savais pourtant comme tu es belle, avec cette grossière chemise de toile qui te laisse à moitié nue. Oh,
5: comment osez-vous prononcer ces paroles
4: Parce que je t'aime, Esmeralda. Écoute-moi, pendant qu'il en est temps encore. Veux-tu de moi Je ne peux pas te voir mourir, c'est trop atroce. Esmeralda, dis oui, et je puis encore te sauver.
5: Va-t'en, démon Tu me fais horreur et je ne veux pas de toi. Va-t'en, je te dénonce Moi aussi je puis faire cela avant de mourir. Apprendre à cette foule qui nous entoure que c'est toi l'assassin
4: Folle que tu es. On ne te croira pas. Tu ne ferais qu'ajouter un scandale à un crime. Réponds plutôt. Réponds
5: vite. Veux-tu de moi Cesse de me tourmenter, misérable. Je n'avais qu'un amour.
2: Qu'en as-tu fait Qu'as-tu fait de Phoebus
4: Je te l'ai déjà dit. Il est mort. À
2: ce moment précis, l'archidiacre leva la tête. Et ce qu'il vit de l'autre côté de la place, au balcon du logis des Trois Piliers, le remplit d'une incroyable fureur. Le beau capitaine Phébus de Châteaupère était là, bien vivant. Sa réaction d'homme fut immédiate.
4: Eh bien, Esmeralda, tu l'auras cherché. Puisque tu me préfères la mort, tu vas mourir. Tu ne veux pas être à moi, et moi je ne veux pas que tu sois un autre. Personne ne te possédera. Personne. Et nunc anima en seps. Et Deus miséricorde?
2: Le peuple s'agenouilla, car cette phrase redoutable annonçait la fin de la cérémonie. Maintenant, Esmeralda appartenait au bourreau. Amen. Claude Frollo tourna le dos à la condamnée. Sa tête retomba sur sa poitrine et ses mains se croisèrent. Il rejoignit son cortège de prêtres et lentement vit disparaître la procession avec la croix, les cierges et les dalmatiques brodés de lumière. Cependant les portes de la cathédrale étaient restées ouvertes, laissant voir maintenant l'église en deuil et sans cierge.
1: Faites remonter la condamnée dans le tombereau et remettez-lui les garrots. À vos ordres, mon lieutenant.
3: Allons, la fille. Tu as entendu C'est terminé de ce côté-ci. Eh bien, que regardes-tu Le ciel Tu vas y monter tout droit maintenant que te voilà une âme. Allez, marche. Ne m'oblige pas de traîner, hein les cornes bleues, Mais bleue, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça tu as les yeux qui me font peur.
5: Là. Là bas Dans la maison au pilier. C'est lui. C'est lui au balcon. Je ne rêve pas.
3: Qui, ça, lui Tu
5: perds ta raison, ma fille. Phébus. Il est vivant, mon
6: Phébus. Là, regardez-le. Si beau dans son uniforme blanc. Phébus. Phébus. Quoi, quoi Phébus. Que -tu Mais enfin, mais
3: Fais-toi ou La foule va tomber sur
6: Phébus Mon Phébus Ce n'est pas vrai Je ne le crois pas Ce n'est pas moi qui ai voulu te tuer Je suis innocente Phébus Innocente Ne les crois pas Phébus Ne les crois pas oh,
1: euh, Passez-la oh. dans le tambour et finissons-en <rire>
0: Toi, oh, la petite, allons peux, oh, Allons, calme-toi
6: Bébé Je ne
3: sais pas ce que tu veux, mais il n'y a plus personne <rire> sur le balcon. Regarde oh. plutôt Il n'était pas seul, ton capitaine, et la belle blonde qui l'accompagnait n'avait pas l'air comme moi. Oh,
6: il est parti, c'est vrai Pourtant, il m'aime, il m'aime Il me l'a dit, il oh, m'aime
3: oui, On dit bien des choses comme ça, pour faire plaisir.
6: Oh, c'est mon roi, c'est mon Dieu S'il ne vient pas, c'est qu'il me croit coupable Il faut que je le voie
1: Qu'attendez-vous pour obéir aux ordres Oui, mon lieutenant. Ah. Alors, tu vois, il faut venir. Je vais ah. être obligé de t'assommer. Non Non, lâchez-moi
6: Lâchez-moi Quasimodo un... ah, Eh bien, vous
1: autres, qu'attendez-vous Vas-y Qu'attendez-vous Regardez-le Il l'emporte le... Regardez -le dans ses bras comme un enfant Vive Quasimodo
6: on ne peut plus y toucher
1: Oh, c'est merveilleux
6: J'ai jamais rien vu de pareil Oh, le voilà, le voilà oui, la 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 Oh, oh quelle force il a oh, oh, fort, Voyez ton père Il prend du le temps de Sperato toute sa tête Et avec quelle fierté oh, Oui, il est presque beau le monstre en ce moment Vive quasimodo le sauveur Dieu n'a pas voulu qu'elle meure, c'est qu'elle n'est pas coupable Oh, voilà, oh, voilà, oh sur la plateforme voilà, sur la plateforme Il est dans la cathédrale. Oh, c'est bon, compagnon. J'en pleurerai de joie. Ah le Voilà. Il est tout en haut des tours de notre dame.
1: Venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo.
2: Réalisation et musique originale de jean Wilfried Garrett.
1: Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Caprille, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Casimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus et, dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg.
2: Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de l'archer Jean-Louis Maury, le lieutenant Jean Péméja, avec dans la foule des manants Ignès Nazaris, Muse d'Albret, André Lafayette, Simone Jean, Teddy Bilis, Tony Mallet et Jean Mauvais. Bruitage, Joël
0: Noël.
1: C'était Notre-Dame de Paris
0: Ces épisodes, les 34e, 35e, 36e, 37e et 38e du feuilleton Notre-Dame de Paris ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 25, 27, 28, 29 et 30 mai 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.